1: a todos, bienvenidos amigues al episodio número 94 de Esto también es política, el podcast que trae hasta vuestros orejos recalentados pues lo mejor de la política mundial incluso interestelar ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas?
0: Pues ven, pensé de que tenga que hablar que leete del rete
1: Es que mm, he tenido, bueno he tenido muchos reproches por el episodio anterior en el que no dije el saludo de bienvenidos amigues y madre mía, has de los gatos Sí, 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 sí. Se están peleando aquí en la puerta. Bueno. Es en directo, real time. ¿Se puede apostar? Sí, sí, por supuesto. Es que es eso lo que estamos haciendo realmente. Ah, vale. Que la… vamos, que lo que te decía, que he tenido muchos reproches dentro del grupo de los telegramers por no hacer el típico saludo. Son son unos unos radicales, ¿no? Son el telegram radical.
0: Eh, si esto fuera, si en vez de Telegram
1: hubiera sido Twitter, eh, algún fascista habría caído Hombre, vamos, segurísimo, ojalá pase eso alguna vez En <risa> fin, eh, bueno pues nada, aquí estamos eh, con la segunda parte en la que vamos a hablar de los gobiernos que hay en la Unión Europea eh, La gente, bueno, me ha parado por la calle felicitándome por la parte 1, o sea que enhorabuena también para ti, te la traslado
0: eh, gracias, yo es que no salgo de casa. Ya, no es que nada, por eso te felicitan no, a ti solo.
1: Normal, claro, claro. Y yo voy por la calle gritando cosas, como un puto loco. O sea que. Con la E, supongo. Sí, sí, todo el rato. Claro, y la gente, pues bueno, bueno, pues ya es. Bueno. bueno, eso que pasó.
0: A ver a ver, si te crees que lo de la UE es por, es Ey, por casualidad. Y
1: ahí, porque son muy integradores. Porque si intro... no hubiera sido la UO. La UO, claro, la UO. Bueno, pues nada, y después de esa intro maravillosa, ¿eh? Que la nos, gente... supera, nos superamos día a día. Sí, la gente seguro está pensando: esto es tan maravilloso y tan estupendo que seguro se lo han preparado. No, ya, lo malo,
0: lo malo que tenemos es que no tenemos una duración de intro fija, porque entonces la gente saltaría directamente a ese punto claro. y pasaría de nuestras intros, <risa> pero como no saben si va a claro. ser corta, larga o qué coño va a ser, claro, pues... claro.
1: Ahí está. Ahí está, amigos. Es lo que tiene la vida, ¿no? Que es muy random y muy aleatoria. En fin, bueno. Sí, y muy mind mix de ese. Y muy stream, stream programming. El otro día hicimos, si no me equivoco, 13 países. 13 más España, sí. 12 más 1, como diría Ángel Nieto. No, 13. no, 13, 13 más 1. 13 más ah, ¿hicimos 14? Hicimos 14, hicimos 14. Bueno, 13 más Hombre, España, que no lo comentamos. Vale, bueno, venga, 12 más 1 más 1. 12, eso sí, ahí sí. <risa> vale, bueno, pues eso. Hicimos 14 y hoy vamos con otra tandita buena de países. Pues vamos con los otros 14, ¿no? Eh, Por completar lo que viene siendo. Preguntaron en el grupo de Telegram si íbamos a meter a Reino Unido. No sé si quieres hacer spoiler o...
0: Eh, Sí, te voy a hacer spoiler. Sí, vamos a hablar de Reino Unido porque a día de hoy cuando estamos grabando, pues sí es un país de la Unión Europea todavía.
1: O sea, una cosa no, pero la coherencia, eso es, es algo que defendemos a muerte.
0: Uh, es, es así, o sea, intentamos ser coherentes empezando por el número del capítulo o sea, si claro. te das cuenta,
1: no nos hemos saltado ni uno claro, 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 sería, sería chungo ¿no? dejar uno ahí pelado para que la gente dijera, ¿dónde está el 92? por favor, de, que no lo habéis puesto de hecho te iba a proponer saltarnos el 100 pues, pues no sería mala idea lo vamos a pensar lo vamos a pensar y cuando ya tengamos muchos eh, millones de oyentes hacemos el 100 en el claro. país de los deportes por ejemplo, vale vamos con el país número 15
0: pues es Grecia.
1: Hombre, Gris, de los famosos pigs. Eh, correcto, el tercero, de su nombre. El tercer pig.
0: Eh, bueno, pues eh, hay que decir que Grecia actualmente eh, tiene un nuevo gobierno recién estrenadito. Hmm. Hubo elecciones en Grecia el pasado 7 de julio. Ya se ha formado gobierno, porque salió un partido con mayor absoluta, con la victoria del conservador eh, Kiriakos Mitsotakis. Madre
1: mía, maravilla. Yo solo hago este episodio por el tema nombres. Es estupendo. También han tenido mandanguita de gobiernos en Grecia en los últimos años.
0: Sí, eh, te iba a comentar que es verdad que eh, los dos últimos gobiernos, eh, liderados por la fuerza eh, de izquierda siriza y por su líder Alexis Tsipras, sí que fueron dos gobiernos de coalición, pero en este caso el nuevo gobierno no es de coalición porque eh, el partido vencedor, Nueva Democracia, que es la derecha, el centro derecha griego, Eh, va a poder gobernar con mayoría absoluta, porque hay que recordar que el sistema electoral griego otorga 50 escaños de gratis al partido más votado.
1: Es súper guay, porque eso ya sabes que te llevas ahí 50 escaños ahí por la pati.
0: Sí, Eh, fíjate que Siriza ganó dos elecciones seguidas y en ninguna consiguió llegar a la mayoría absoluta. El, El parlamento griego tiene... 300 escaños, la mayoría absoluta sería 151. En ninguna de esas ocasiones, se quedó cerca, pero en ninguna de esas ocasiones logró alcanzar la mayoría absoluta, así que tuvo que gobernar con eh, eh, un partido independi- bueno conocido como los griegos independientes, en él, en sus siglas en griego, eh, que la verdad tenían poco que ver con Siriza, pero bueno, como eran poquitos, pues eh, a por ellos fueron. Sí. Les dio, De hecho, en la primera legislatura les dio tres ministerios, en la segunda solo uno. Eh, es verdad que le dio a algunas secretarias de estado estos miembros del gobierno pero que no van a consejo de ministros pero no lo consiguió Nueva Democracia sí ha conseguido reunir 158 escaños así que va a gobernar en solitario por tanto podemos decir que Grecia no tiene gobierno de coalición
1: Vale, pues Grecia lo apuntamos en la lista de los noes que seguramente hay mucha gente que lo está haciendo ahora mismo está llevando pues, en una tabla en una pizarra en esa pizarra que utilizas para poner la lista de la compra que tienes en la cocina está poniendo cuáles son los gobiernos de coalición y cuál no
0: de hecho, se ha comprado un rotu verde y un rotu rojo.
1: Claro, para ir marcando con un tic o con una cross.
0: ¿Habrán, ¿Habrán hecho
1: apuestas antes? Ojalá, ojalá se junten, no sé, no sé los grupos de amigos, ¿no? A escucharnos y hagan apuestas sobre mierdas o algo así. En fin. <risa>
0: sobre los gatos. Por ejemplo, ¿cómo va ¿Ha sal- muerto alguno ya,
1: perdón? Eh, no, no. están ah, eh, Aquí claro. cada, cada día traemos dos y, bueno, sale uno solo. Todavía queda mm-hmm. tiempo, ¿eh? Queda noche.
0: Eh, el ganador repite al día siguiente o
1: Claro, claro, es un rey de la pista. Ah, vale, vale. Un miau de la pista, lo llamamos. <risa> Podemos seguir.
0: Bueno, vamos con el siguiente país que es Hungría.
1: Hungría, muy bonito país.
0: Bueno, las últimas elecciones se celebraron el 8 de abril del año pasado uh-huh. con, una, con una victoria uh, arrasadora ¿Sí? de eh, uno de. Porque de Hungría no hablamos mucho, pero de su primer ministro sí que es Víctor Orbán. Hombre, muy bueno que es líder del partido Fidesz, eh, que es un partido populista de derechas, podemos decir que es un partido populista de muy derechas, <risa> que eh, aunque no te lo creas en el espectro político de Hungría, hay, tiene un partido todavía más a la derecha, eh. mira Joder. que era difícil, un partido que se llama Jobbik, sí. eh, que no es eh, el de
1: la casa de papel. A sí. Ese. ese sí, debo a decir
0: que no era Frodo ah, Bolsón
1: ah, bueno, bueno.
0: Ni Bilbo Pero que, que sí. está todavía más a la derecha de, de Víctor Orbán Y para que veas qué bien está la democracia en Hungría Víctor Orbán eh, ganó las elecciones La segunda fuerza más votada fue este partido de más
1: derecha Con lo cual, muy bien, ¿no? Es un país mm. que apetece Sí, hombre, da un gustico que no veas
0: Bueno, en el Parlamento húngaro hay 199 escaños de los cuales 133 son para la coalición de Orban. Muy rico. Eh, y que decir, la, la mayoría absoluta es 100, pues tiene 133 ellos solitos. Sí. Con lo cual. Eh... El resto
1: de gente va, bueno, pues porque les pagan, ¿no? Por ir.
0: Sí, básicamente. Vale. Si alguien curiosea por el gobierno de Orban, sí que verá mm-hmm. eh, miembros de partidos políticos o de movimientos políticos que no son de fides del partido de Orban. Eh, es el mismo caso del que hablábamos en el anterior episodio de Francia y la, y la coalición de Macron, es decir, son coaliciones previas a las elecciones que presentan un programa único, por tanto, no podemos hablar de un programa de, eh, de coalición, porque uh-huh. eh, el partido con el que gobierna, que es el Partido Demócrata Cristiano Húngaro, uh-huh. eh, ya se presentó con fides a las elecciones, no hay ninguna coalición eh, o no hay ningún gobierno de coalición porque se presentó con un programa único.
1: Muy bien, descartados, saquen el rotulador rojo y apunten ahí, Hungría. Correcto. Muy bien.
0: Vamos, si te parece bien, vamos a toda leche.
1: He He tenido miedo al decir el país porque no sabía si había pasado ya otro o seguíamos en Hungría. He dicho, seguro que la cago, pero me la he jugado. Muy bien. Hoy estoy de apuestas.
0: Vamos con el tercero de esta segunda tanda, que es Irlanda.
1: Irlanda, el otro PIG.
0: Correcto, el segundo de
1: los pigs. Nos quedan ahí y en esta tanda van a llegar más pigs, ¿eh?
0: El, nos queda uno más. Sí, el otro ya lo dijimos, es que nosotros
1: lo escribimos con E. Claro, pige, pige y ya, pff, pierde, todo el el flow. Pije. pierde todo el flow. Sí.
0: Bueno, eh, las últimas elecciones en Irlanda, la República de Irlanda, fueron en febrero de 2016, es decir, se prevén elecciones eh, en este país... Fíjate qué bonito, ¿no? Esas elecciones a principios del año que viene, con el tema del Brexit, el tema de la oh. frontera con Irlanda del Norte, muy bonito, muy tranquilo, todo se espera. Sí,
1: no, no van a gritarse nada.
0: Porque recuerda además, entre otras cosas, que el Sinn Féin, sí. eh, que era era el que era, fue partido el brazo político del de ira irlandés uh-huh. también se presenta en la República de Irlanda, se presenta tanto en Irlanda del Norte como en, en la República de Irlanda, o sea que va a estar ahí seguro, seguro que, que va a ser todo magnífico, recordando que además el primer ministro de Reino Unido será Boris Johnson.
1: Sí, que está todo maravilloso. Son además seguro son unos tíos muy calmados, ¿no? que van sí. bueno
0: bueno, digamos que les gusta un poco, ¿no? Subir el tono. <risa> lo que un poquito. Es, un lo
1: poquito. que es hablar por encima de los baudios que están sopesando la gente normal. Bueno, Correcto. Muy bien.
0: Bueno, pues el resultado de estas elecciones de febrero de 2016 dieron un resultado electoral bastante complicado eh, en el parlamento perdona, irlandés perdona
1: que te corte un segundito Está poniendo un poco voz de Manu Carreño presentando su programa eh, haciendo un carrusel deportivo eh, es
0: que no escucho a Carreño, no te ya, puedo decir no,
1: yo tampoco, es el primero que me ha ah, vale. Sí, bueno. Ah, vale.
0: eh, bueno, a ver si eh, si quieres te puedo poner la voz de Troy McClure
1: <risa> 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 no me esperaba este giro a otro personaje muy candongo, eh. no me lo esperaba
0: Bueno, decía que el resultado de las elecciones dio un resultado bastante complicado porque eh, no había una mayoría ni de derechas, ni de izquierdas, ni nacionalista, ni no nacionalista. Eh, El gobierno que que acababa en esas elecciones sí que era un gobierno de coalición eh, entre un partido que se llama el Gael que viene a ser nuestro PP, y el Partido Laborista, o sea, una gran coalición, Pero en las elecciones de 2016 ambos partidos perdieron muchos escaños, mientras que el partido de la oposición, que se llama Fianna Fail, sí, bonito. que viene a ser un partido liberal conservador, a, había duplicado su número de escaños. Así que eh, se ha llegado, se llegó a un acuerdo para un gobierno en minoría del, del que ya era primer ministro, en Kenny, que es del Fangael, uh-huh. con la abstención de los liberales. Pero obligaba al gobierno a negociar con los partidos de la Cámara cada ley o iniciativa que quisiera sacar. Es decir, los liberales permitieron la conformación de un gobierno en minoría, un poco lo que Pedro Sánchez le pide al PP y a Ciudadanos, que les permita formar gobierno. Eso sí, a partir de ahí, cada ley cada proyecto que el gobierno quisiera sacar eh, tenía que negociarlo si quería ser aprobado en el Parlamento con todas las fuerzas de la Cámara. Esto, por un lado, es una putada porque, es decir, tu gobierno está todo el rato sobre el alambre, uh-huh. porque básicamente si el Parlamento se le pone los cojones, te echa. Claro. Pero también tiene una, pasa- una parte buena, que yo creo que es la que busca Pedro Sánchez, que es que dependiendo de aquel ello que proyecto se esté refiriendo, podrá girarse izquierda o a derecha para negociar con unos y con otros dependiendo de cada proyecto concreto. Sí. Eh. Es verdad que también este Enda Kenny eh, también consiguió el apoyo de algunos diputados independientes eh, y lo malo es que este primer ministro que ya repetía mandato, repito, tuvo que dimitir a mitad de mandato por un escándalo policial Vaya. no probado, sí. y, eh, pero se tuvo que ir y el actual primer ministro se llama Leo Baratkar, es del mismo partido y la situación no ha cambiado. El parlamento holandés tiene 158 escaños la mayoría absoluta está en 80, el Fine Gael gobierna con apenas 50 escaños. Así que eh, lo que tenemos en Irlanda es un gobierno monocolor mm. con tres independientes, pero sin, es un gobierno en minoría y, por tanto, tampoco podemos hablar de un gobierno de coalición en Irlanda.
1: Seguro que le dio pena no estar aquí en España porque eso de los casos de corrupción y movilidad de estas aquí le hubieran ascendido, le hubieran dado más sueldo incluso.
0: Creo que se llamó el... H Case. El Villarage. Sí. Vale. El, el villarejo irlandés,
1: básicamente. <risa> Mac, Mac Villarejo. Y se ponía la gorra tapando y, el, y la carpeta. Madre mía, es maravilloso. La,
0: y la, oye, pero
1: qué estilazo, ¿eh? Cómo me gusta ese hombre. No sé quién es todavía muy bien, pero ahí está. Pero bueno, ahí está. Mm.
0: Vamos con el siguiente partido, el país de esta tanda, que es Italia.
1: Hombre, ahí estamos.
0: <risa> eh, las últimas elecciones se celebraron en marzo de 2018.
1: Uh-huh.
0: Creo que las comentamos en este programa, sí,
1: en este podcast este maravilloso. maravilloso.
0: Y, si no, <risa> y si no, pues da igual.
1: <risa> y si no, pues jodéis, porque la vais a buscar y no está. Ahí está.
0: Eh, recuerdo que el sistema electoral y político italiano es un maldito infierno. Estoy seguro que sí uh-huh. que lo comentamos. Sí. Eso sí que me acuerdo. Además que lo hemos comentado un par de veces. Uh-huh. Sobre todo porque sí que hablamos de un referéndum como en Italia... Eh, sobre una reforma constitucional que venía a hablar un poco de esto, que intentaba simplificar un poco el sistema político italiano, que la verdad es lento, eh, farragoso y bastante poco práctico. Eh, El sistema electoral italiano favorece mucho a las coaliciones, es por eso que tanto a derecha como a izquierda hay varios partidos que se presentan en coalición, aunque... Eh, cada partido tiene sus propios diputados y luego, cuando se acaban las elecciones y van al Senado y a la Cámara de los Diputados, cada partido decide hacer lo que le venga un poco en gana. Es decir, se presentan a elecciones como coaliciones, pero cada partido es autónomo a la hora de tomar sus decisiones. Así que en estas elecciones que se celebraron en marzo del año pasado... Eh, La coalición que ganó fue la de centro-derecha Que en teoría encabezaba el partido Forza Italia de Silvio Berlusconi Otro grande donde los haya Hombre, hombre, maravilloso Y eh, que al final acabó siendo encabezada por eh, el partido más votado de esa coalición Fue la Liga de Matteo Salvini Pero si hablamos de partidos individualmente El partido ganador fue el Movimiento Cinco Estrellas de eh, Luigi Di Maio que eh, pues eso que venció como partido individual. Recuerdo que para que eh, un gobierno sea investido en Italia, no solo lo tiene que aprobar eh, la Cámara de los Diputados, que sería nuestro Congreso, sino que allí también necesita la aprobación del Senado. Sí. Eh, porque... Eh, Digo, esta reforma constitucional quería romper ese bicameralismo que hay en Italia, donde las dos cámaras tienen igualdad de poderes, igualdad de importancia, no como, por ejemplo, en España o en la inmensa mayoría de sistemas parlamentarios, donde suele haber un sistema bicameral imperfecto, donde normalmente el Congreso de los Diputados, o como se llama en cada país, suele tener la última palabra de los asuntos en detrimento del Senado. Bueno, eh, en realidad... Eh, Los resultados de las elecciones también fueron bastante endiablados porque ninguna, ni ni las coaliciones, ni los partidos individualmente alcanzaban para dar mayorías. Eh, Se habló de las eh, posibilidades que tenían más opciones, era unir Movimiento 5 Estrellas y Lega, o Movimiento 5 Estrellas y Partido Democrático, o repetir elecciones. Renzi, que era el líder del Partido Democrático, recuerdo que dimitió y que inició un... Un proceso interno en el Partido Democrático que, evidentemente, aparte de que el Partido Democrático en bloque eh, decidió descartar un gobierno con el Movimiento 5 Estrellas. Uh-huh. Salvini hizo lo mismo. Salvini juró y perjuró que jamás negociaría ni haría un gobierno con Movimiento 5 Estrellas. Eh, si no entraba la fuerza Italia de Silvio Berlusconi, uh-huh. Movimiento Cinco Estrellas dijo que no iba a negociar con Berlusconi bajo ningún concepto y al final pues Mateo Salvini se la envainó y decidió negociar con Luigi Di Maio, <risa> llegando a un acuerdo programático, ellos al- alcanzaron un acuerdo programático, uh-huh. les costó mucho, pero bueno, alcanzaron un acuerdo, lo que pasa es que luego no se pusieron de acuerdo en quién de los dos tenía que ser primer ministro y quién vicepresidente. Muy bien. Así que eh, lo que decidieron fue escoger un nombre eh, de consenso, que fue sí. Giuseppe Conte, eh. profesor de Derecho Italiano. Le pusieron a él de primer ministro. Te puedes imaginar la capacidad de decisión que tiene ese hombre. Sí. Y Giuseppe Conte tiene dos vicepresidentes. Uno, Matteo Salvini, y el otro, Luigi Di Maio, los líderes de Lega y Movimiento 5 Estrellas.
1: Qué sorpresa.
0: Bueno, eh, en Italia el Senado tiene 300 13 senadores, la mayoría absoluta quedan 157, Movimiento 5 Estrellas eh, ponía 109, Lega ponía 58, sumaban 167, con lo cual consiguieron la mayoría absoluta en el Senado uh-huh. y en la Cámara de los Diputados 621 diputados, la mayoría absoluta en 311, Movimiento 5 Estrellas aportaba 220, Lega aportó 123, 343 mayoría absoluta. O sea, no. eh, ¿Cómo se han repartido los ministerios? Bueno, Los eh, ministerios se han repartido de la siguiente manera, Movimiento 5 Estrellas tiene 8, tiene justicia, defensa, desarrollo, trabajo y políticas sociales, fomento, cultura, sanidad, relaciones parlamentarias y democracia directa y el Ministerio del Sur. Porque ya sabes
1: tú que para hacer bien el amor... (ríe) Sí, hay que venir al sur, claro eso. Han puesto ya Rafaela.
0: Bueno, el Ministerio del Sur existe en el gobierno italiano porque es una región muy atrasada, digamos, ha sido el África italiano, es decir, lo han expoliado, pero no han hecho. Y aparte ha estado el problema de las mafias y demás. Uh-huh. O sea, es una región bastante especial dentro de Italia uh, y con este ministerio se quiere reflejar esa, digamos, eh, ¿no? que ese, ese carácter de zona especial sí. del, del país.
1: Uh-huh.
0: Así que el Movimiento cinco Estrellas, esos ocho ministerios. La Liga tiene siete ministerios, interior. Todos conocemos quién es el ministro del Interior. Otro que, que eh, Mateo Salvini, que cuando habla también
1: pues sube un poco el pan. El panini.
0: Además de Interior tiene Agricultura y Turismo, Administración Pública, Asuntos Regionales, Familia y Discapacidad, Asuntos Europeos, Secretario y eh, un Ministro Secretario del Consejo de Ministros. que ¿qué vas a decir? Ministro Secretario del Movimiento, pero todavía no. <risa> Eh, los otros cuatro ministerios han quedado en manos de independientes, tres de ellos son profesores compañeros de Giuseppe Conte, Asuntos Exteriores, mm, Economía y Hacienda y Medio Ambiente, uh-huh. y Educación, Universidad e Investigación. El, el cuarto ministerio de estos ha quedado en manos de un militar. Muy bien. Que no tiene. Dices, está en defensa, no, no, está en economía y hacienda. Y eh, con lo cual, después de dicho esto, podemos decir que en Italia sí hay un gobierno de coalición.
1: Muy bien. Fijaros, ¿eh? No lo esperabais, ¿eh? Pues toma ahí los italianos, ¿eh? Pues hala ahí. Bueno, o sí, no sé, tampoco. Mm, por
0: favor. <risa> eh, almohadilla lo esperábamos. O Almohadilla no lo esperábamos. Sí,
1: sí, sí. Y darle a la campana y suscríbanse.
0: Vamos con el siguiente país, que es Letonia.
1: Hombre, un gran país. De los haya.
0: Hombre.
1: Si supiera dónde está Letonia, imagínate. Ya, sería la hostia.
0: Eh, Las últimas elecciones letonas se celebraron el pasado 6 de octubre y han tardado cuatro meses en formalizar un gobierno,
1: para que veas que no somos los únicos. Bueno, eso para nosotros no es nada. Eh, Para nosotros eso es rápido. Eso vamos, es una velocidad de la hostia.
0: Eh, Es una coalición de cinco partidos en un parlamento que tiene siete.
1: (risa) Eso estaría guay, porque, oye, si ya quedan todos quedan todos entre ellos y se hacen ahí un poquito un ministerio para cada uno, pues ya está hecho, hombre.
0: Bueno, pues eh, ha ha habido dos que han dicho que no jugaban y ya está.
1: (ríe) Pobretes.
0: Eh, Evidentemente, como podrás entender, en un parlamento donde hay siete partidos, que cinco llegan a un acuerdo es tremendamente complicado porque significa que representan diferentes sensibilidades, muchas diferencias eh, entre ellos. De hecho, el primer ministro Letón Fue el tercer candidato que intentó formar gobierno. O sea, hubo dos que lo intentaron y le dijeron que no. Y es el líder del partido con menos escaños del Parlamento. Ah, muy bien. Se llama, a ver si lo digo, Crisianis Karins. Joder,
1: qué bien que te hayas preparado los nombres porque eso creo que gusta, ¿eh? Gusta.
0: A ti te da la vida.
1: A mí sí. Yo creí que se iba a a llamar, y atención al chiste, (risa) prepárense, Chuletón. Venga.
0: aplaudido porque Creo, sí, no, vale. no, no puedo imaginar cosa mejor. O sea, lo que es el
1: aplauso triste, ¿no? Vale. Bueno, es que estoy solo, tampoco <risa> ya, puedo ya. hacer mucho más. Gracias. Espero que de vuestra casa me estéis aplaudiendo también, ¿eh? Por favor, eh, almohadilla, <risa> aplauso sí. <risa> Yo ETP, a... bueno, es que ya me lío. Eh, con el... Aplauso sí. Aplauso sí, vale.
0: Bueno, el Parlamento Letón tiene 100 escaños. Eh, la mayoría absoluta, por tanto, es de 51. Los cinco partidos son Eh, Nueva Unidad, fue el partido menos votado El séptimo de la Cámara, tiene solo ocho escaños Pero es el partido del primer ministro Es de corte liberal conservador Eh, El segundo partido fue el segundo más votado Sus siglas son KPVLV Que vienen a ser las siglas de lo que Traducido al español sería una pregunta Que sería a quién pertenece el país Oh yeah y son las una forma más votada. Si no lo saben, joder.
1: Claro. No, no, sí. nosotros es que lo necesitamos saber. Si no, es que no estamos presentando a nada. Es que estamos preguntando eso.
0: Bueno, eh, es un partido populista, anti-establishment de derechas.
1: Sí, por el nombre lo daba, estaba por hecho. Sí, sí.
0: El tercer partido, que es el tercero de la Cámara, es eh, sus siglas son JKP. Joder, macho. Que significa nuevo partido conservador. ¿Mm? Y este es un partido que también pone 16 escaños. Ya tendríamos 40 de los 51 necesarios. Eh, Y es un partido europeísta. Europeísta. Cuarto partido son los liberales. Son muy aburridos porque se ve de primeras ya que son y eso. No aportan nada. Y también aportan 13 escaños. Y la última sería la Alianza Nacional, quinto partido más votado, que es un partido nacionalista, conservador y populista, no tanto como el de a quien pertenece el país, pero sí. va por esa linde. Total, 66 escaños. Uh-huh. Eh, y hay que decir que además es curioso porque este partido, el último nueva unidad, no era necesario. Sin ya. ellos sí que se formó mayoría absoluta, pero fue el único candidato que creó algo de consenso. Bueno, entonces, pues eso se metió este este candidato. Así que de los siete partidos que hay en la cámara, cinco están gobernando en coalición. Hay dos vicepresidencias, una para el, el nuevo partido conservador y otro para los liberales. Para el partido de novanidad, este liberal conservador, hay dos ministerios, hacienda y asuntos exteriores para eh, a quien pertenece el país. ¿Mm? Es que yo, jamás se me ocurriría, me dicen a quién pertenece el país, digo eso es un partido político. Claro, no se me
1: parece una serie de televisión también.
0: Tres ministerios, Economía, Interior y Bienestar, para JKP, es decir, para el nuevo Partido Conservador, Justicia, Educación, y Ciencia y Transporte, para los liberales, Defensa, Medio Ambiente y Desarrollo Regional y Sanidad, y para Alianza Nacional, Cultura y Agricultura. Así que, 2-3-3-3-2, eh, uh-huh. así que todo muy, muy como la, equilibradito.
1: Como la Lotería de Navidad, ha quedado muy repartido.
0: Correcto. Eh, así que podemos decir que Letonia sí tiene un gobierno de coalición y muy bestia
1: además te voy a hacer una pregunta antes de que se me olvide luego esta serie de gobiernos cuando, a ver si acuerdan supongo que un programa entre todos ellos supongo que lo que hacen es también forzarse un poco a cumplir ese programa, pero y si no cuando vayan a votar leyes o cualquier movimiento o lo que tengan que votar eh, se tienen que volver a poner de acuerdo o más o menos dan por hecho que ya van de la mano
0: eh, no sé. Para, pero no sé si te he entendido. Para todo aquello que no esté dentro del programa.
1: Sí, o, o por ejemplo, o, si, si no, si hacen una coalición sin un programa, eh, tendrán que ponerse todo el rato de acuerdo, ¿no? Hay que hacer un, un, una coalición.
0: Hacer una coalición sin programa, yo diría que es imposible. Quiero uh-huh. decir, eh, es como, eh, pues, si, si pensamos en el caso español. Eh, Podemos, o sea, el PSOE acepta a Podemos en el gobierno sí. pero no saben para qué Ya, yeah.
1: <risa> yeah.
0: o sea, sí, tenemos ministros juntos pero resulta que ni siquiera entre los ministros van a votar lo mismo uh-huh. no tiene mucho sentido por eso eh, decía que todo gobierno de coalición la norma sí. o lo, lo, y lo racional me atrevería a decir es que si tú quieres un gobierno de coalición lo primero que tienes que negociar es las medidas y luego ya veremos a quién ponemos en cada sitio por claro. eso lo de España no se ha entendido mucho en
1: general. O sea, al final se da por hecho que van a ir de la mano los años que dure la legislatura.
0: Claro, eh, porque si no, lo que haces es, eh, lo que te hablaba antes de, eh, era de Irlanda, me parece. Uh-huh. Eh, 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 no, eh, sí es de Irlanda, de Irlanda, sí. De Irlanda, que te decía que tienen un gobierno en minoría sí. y que va a tener que negociar para cada ley. Claro con quien considero oportuno vale. Entonces, pero ahí no tiene sentido la coalición lo que yo yeah. no voy a hacer es meterme en un gobierno eh, y no sé para qué mm-hmm. si tú quieres, porque al fin y al cabo lo que estamos negociando ya no es tanto el, el puesto de ministro o el no puesto de ministro es sacar leyes sí. de nada de nada me sirve Uy, mira, he conseguido un gobierno de coalición y no hemos sacado ni una ley Ya. Yeah. Ahí estamos. <risa> que es básicamente el gobierno de Cataluña por ejemplo <risa> que creo que acaban de sacar la primera ley adelante de su legislatura, desde diciembre de 2017 ya va, ya va bien. ¿eh?
1: Bueno, pero es una ley muy pensada, seguro. No, no, sí le han dado <risa> muchas vueltas. Bueno,
0: bueno, vamos con el siguiente país, que Go. si el de antes era Letonia, uh-huh. pues EGT es sale automático. ¿Cuál es el, el siguiente? Lituania. Lituania.
1: Efectivamente, ¿veis? Si es que aprendido.
0: Últimas elecciones celebradas en octubre de 2016, uh-huh. así que el año que viene les toca Bandanita. otra vez elecciones, con un sistema que reparte... 141 escaños tiene el Parlamento Lituano, 71 se reparten de forma uninominal, es decir, como Francia o como Reino Unido, se se divide el territorio en 71 circunscripciones y el ganador en cada circunscripción se convierte en en diputado, y los otros 70 de forma proporcional con un voto general en todo el país. Los resultados dieron la victoria al partido que se llama así, no es broma, el partido de los campesinos y verdes lituanos hombre, ahí está, lo de verdes, supongo que era ligado a los campesinos y no al gusto
1: no, molaría <risa> gusto que, sexual, no, molaría que fuesen personas de color verde, campesinos
0: de color verde, sí, sí. que se pintan para mm. ir al parlamento sí sí eh, este partido ganó, pero sin mayoría suficiente Eh. Eh, en el anterior, a ver, es que voy a intentar explicarte esto porque la situación de Lituania es, es muy interesante Te voy a contar la situación, te voy a hablar vale. de un hombre que se llama Saulius Xbernelis. Hombre,
1: es que ya merece la pena hablar de él
0: Sí, es un general de la policía lituana que fue nombrado ministro interi- del interior mm. independiente en el gobierno anterior ¿vale? Sí. Y que por lo visto se convirtió en alguien muy popular Se presentó por las listas de este partido, aunque realmente él no es miembro del partido. Es que me sale, tengo que decir de los campesinos, pero me sale el partido de los Verdes.
1: Vale, bueno, la gente verde, de la gente verde, campesina.
0: Los campesinos y verdes lituanos se presentó, pero eh, digo que no pertenece el el partido. De hecho, en el anterior gobierno él fue propuesto por el principal partido de la derecha. Este, el el, el partido de los campesinos y verdes eh, lituanos es de izquierda. Pero eh, se hizo tan tan popular que actualmente eh, que fue nombrado tras estas elecciones primer ministro eh, tras alcanzar un acuerdo con el Partido Socialdemócrata Lituano, aunque eh, gobiernan en minoría con el apoyo externo del Partido Laborista Democrático. Te explico rápidamente. Eh, Hay un gobierno de coalición, ahora lo voy a volver a explicar, pero que tiene apoyo externo. Pero es que la formación de gobierno fue fue un espectáculo digno de España. (ríe) Qué bien. ¿Por qué? Bueno, eh, resulta que el el líder del Partido Socialdemócrata lituano no quería apoyar a este partido. Hubo una revolución interna y acabaron apoyando y entrando en el gobierno. Pero es que el Partido Laborista Democrático es una... eh, Digamos, hay otro partido que se llama Partido Laborista. Simplemente, mm. Partido Laborista. Sí. De este Partido Laborista, 12 de sus diputados decidió que sí que iban a apoyar y decidieron separarse de este Partido Laborista y crearon el Partido Laborista Democrático. Ah, muy bien. Así que resulta que si nos quejamos aquí de la división de la izquierda,
1: eh,
0: en Lituania en es la hostia ya.
1: Ahí van a los heavy. Y además es que tampoco se le ocurra mucho en el nombre. ¿eh? Le meten un apellido y dicen para adelante. Si no, no vamos a esconder. Sí, básicamente. Vale.
0: Bueno, el Parlamento lituano te decía 141 escaños, la mayoría absoluta en 71. Este partido de los campesinos, bueno, te, te he dicho que era de izquierdas. Es, es un a ver, es un partido difícil de catalogar, sobre todo porque es muy tecnocrático. O sea, eh, quiere meter gente como muy relacionada con las materias que vaya a tratar.
1: Uh-huh.
0: No, no tanto de políticos, sino de técnicos sí. que tienden un poco hacia la izquierda, pero tampoco excesivamente. O sea, el Partido Socialdemócrata está más a la izquierda. Uh-huh. Bueno, total, que este partido de los campesinos y verdes lituanos, que en las anteriores elecciones había conseguido un diputado, en estas elecciones consiguió 54. Eh, Y ahí se sumaron los 17 del Partido Socialdemócrata lituano. Esto hacían eh, 71 justos para conseguir la mayoría absoluta. Pero, como te digo, dos diputados de este Partido Socialdemócrata decidieron apoyar a su líder y no votar esta coalición. Sí. Así que actualmente son 54 y 15, 69. Por eso necesitan estos 11 diputados desgajados del otro partido laborista.
1: Madre mía, chico.
0: Exactamente. Eh, A ver cómo te cuento esto, porque es complicado. Te he dicho que el Partido de los Comunistas y Verdes Lituanos son un partido sobre todo tecnócrata. Y entonces no confían mucho en gente del partido. Es decir, propiamente con el carné del partido. Muy bien. De hecho, que tengan el carné del partido solo hay dos ministerios, sí. que son el de Agricultura y Medio Ambiente. ¿Eh? Eh, y del Partido Socialdemócrata, ahora mismo ahora mismo no hay ningún ministro. Digo ahora mismo porque eh, empezaron teniendo el de Economía e Innovación, pero a mitad de mandato pues, quitaron al ministro y se lo dieron a otro tecnócrata. Así que podemos decir, o sea, literalmente, aunque están gobernando juntos... Sí estrictamente no es un gobierno de coalición porque no hay ningún ministro del Partido Socialdemócrata ahora mismo.
1: Yeah.
0: <risa> Aquí que cada uno lo ponga donde quiera. O sea, sí que hay un programa, una negociación programática mm-hmm. entre ¿Sí? dos partidos. Mm-hmm. Sí que en cierta medida el Partido Socialdemócrata forma parte del gobierno porque está, eh, porque sí que tuvo participación en el gobierno. Lo que pasa es que ahora mismo no tiene ninguno. Yeah. Ningún ministro. Uh. Entonces... Eh, Básicamente que, que cada uno lo ponga donde quiera Yo, estrictamente, lo, tengo que, lo tendría que poner sin gobierno de coalición Porque ahora mismo no hay ningún eh, ministro de otro partido que no sea el del gobierno
1: Le pasa eso a Pablo Iglesias, que no le dan ministerios Madre mía, la que se monta ¿Cómo ha pasado? Sí, pero,
0: pero imagínate que el partido sí, del el gobierno tío. decide que, que no, que no Que la, la inmensa mayoría de ministerios para independientes Que yo tampoco voy a tener gente aquí del partido pero Eso no se
1: ha visto, vamos Es que eso también, bueno no, que tampoco sé si es bueno o malo.
0: O sea, no, no, hombre, pues, pues era bueno o malo, dependiendo de la gestión claro. que hagan estos independientes, claro.
1: claro hombre, Esto sí.
0: todo hay que verlo con esa perspectiva. Si sí, pones allá los pero payasos yo, de la yo,
1: tele, evidentemente.
0: Claro, pero yo no es algo que vea que rechace de primeras, eh, por si acaso.
1: Ya, ya, no estaría bien. ¿Mm? Que vuelva, bueno, vamos que con vuelva, el siguiente perdón, país. Que vuelva Maxin Huerta. Por favor. Como independiente. Máximo, máximo, Huerta. Ah, ver es máximo, vale. Sí. Décimo meridio. <ríe>
0: Eh, vamos con el siguiente país, ¿te parece bien? Sí, hombre,
1: me parece genial. Luxemburgo. Hombre, a tope con Luxemburgo, ¿eh? Joder.
0: Ese gran país.
1: Que siempre que le toca jugar con España es un facilillo. Está
0: muy preocupado, sobre todo teniendo oh, el PIB per cápita más alto del mundo. Ya, sí. Eh, elecciones celebradas el pasado 14 de octubre. El gobierno se formalizó en diciembre. Mm-hmm. Dos meses para formar gobierno. Y eso que son pequeños, de flojos, sí. sí. La victoria fue para el Partido Popular Social Cristiano.
1: Madre mía, chico. Aquí estamos perdiendo los nombres, ¿eh? Deberíamos poner más en los nombres. Aquí los nombres son muy sosos.
0: Sí, aquí se quedaron en Partido Popular. Ya, eh. Lo de Social Cristiano es que, por lo no, sé, no estará bien visto. Eh, obteniendo eh, que obtuvo un tercio de los escaños, 21 de 60. ¿Mm? Pero el gobierno fue encargado al primer ministro saliente y líder de la segunda fuerza más votada, Xavier Betel, líder del Partido Democrático que cerró una coalición de gobierno con otros dos partidos de la Cámara. En el Parlamento de Luxemburgo también hay siete. Eh, o sea, no, no es tan no es como Letonia, ¿sabes? Sí. O sea, que haya tres de siete me parece normal. Que haya cinco de siete gobernando, eso, eso es lo bonito. Sí,
1: pero hay, hay siete literalmente, ¿no? Siete personas allí puestas. Sí, bueno, hay 60. <risa> Tampoco son muchos no Son muchos, sí.
0: 60 escaños, mayoría absoluta de 31. El Partido Democrático, que es un partido socioliberal... Eh, aportaba 12 escaños el Partido de los Trabajadores de Luxemburgo aportó 10 escaños uh-huh. el Partido de los Verdes 9 escaños total 31 mayoría absoluta esta misma coalición fue la que gobernó en la anterior legislatura y la que consiguió derrotar al al que entonces fue era primer ministro durante cuatro legislaturas consecutivas y líder del Partido Popular Social Cristiano, que uh-huh. no sé si sabes quién es
1: no. José María Jean-Claude
0: Nars. Juncker ah Juncker, hombre
1: mira Creí que era José María Aznar, ojalá hubiera sido.
0: Eran buenos amigos. Sí. Juncker. Eh, eso, Juncker gobernó cuatro legislaturas consecutivas en, en Luxemburgo.
1: Y luego ha hecho un par de frascos ahí.
0: Hombre, y sobre todo eso, porque más de una <risa> vez le hemos visto ahí tropezando, ¿eh?
1: Hombre, eso es un mítico.
0: Bueno, el primer ministro de Luxemburgo es del Partido Democrático. Uh-huh. Hay dos vicepresidencias, una para el Partido de los Trabajadores de Luxemburgo y otra para Los Verdes. Los ministerios se han repartido también de forma muy equitativa. El Partido Democrático tiene Hacienda. Luego hay uno que se llama Infancia y Juventud, Educación Superior e Investigación y Educación Nacional. Es verdad que luego tienen eso lo dividen como en secretarías de Estado, con rango de ministerio, pero vamos, el ministerio es uno solo. Sí. Eh, también te digo que para la población de Luxemburgo, como quieras empezar a repartir ministerios, te quedas en gente
1: pues es eh, claro, además tiene un trato más cercano y el el ministro habla con toda la gente, las reúne a todos y dice, bueno, ¿qué hacemos? y tira para adelante
0: Eh, también tiene familia e integración, funcionariado y relaciones con el parlamento y pymes y turismo cinco ministerios, el partido de los trabajadores tiene economía y sanidad asuntos exteriores, inmigración y asilo Trabajo, Agricultura y Asuntos Sociales, Cooperación al Desarrollo y Consumo e Interior e Igualdad de Oportunidades. Seis ministerios. Los verdes tienen cinco ministerios. Justicia, Fomento, Defensa y Seguridad, Vivienda y Cultura, Medio Ambiente y Energía y Planificación Espacial. No del espacio, sino debe ser del territorio.
1: Vale. Ah, Qué pena.
0: Eh, eh, Ves que en en el reparto... Cada partido que responde a un lugar diferente en el eje izquierda-derecha, de pues ha adquirido un poco los que le son más representativos. que Ese es el problema claro. que ha habido, por ejemplo, en la negociación en España, donde podemos, quiere uno, los ministerios sociales, que son también los que quiere el PSOE, con lo cual, eh, ahí hay movidita. Sin embargo, aquí, pues bueno, la, la parte de Hacienda, eh, de Familia e Integración, se lo queda el partido de los tres que hay, el más conservador, uh-huh. el partido de, de los trabajadores se queda trabajo, se queda cooperación al desarrollo. Y en los verdes pues se quedan medio ambiente, se quedan vivienda y cultura, etcétera. ¿no? Es pues sí. un reparto bastante lógico. Así que podemos decir que Luxemburgo, en Luxemburgo, sí son capaces de tener un gobierno de coalición.
1: Eh, Pedro, apunta. Pedro. Pedro.
0: El siguiente país te va a encantar. Joder. No, no, es dale, muy dale. rapidito,
1: eh. Dale, dale. Te va a encantar de lo facilito. Que ah, es. vale. Es Malta. Hombre, por favor una de donde van los españoles, ahora a tope ahí de Erasmus. Sí, habla más inglés y vienen todos hablando de todo menos inglés. Hablan más español que que aquí en España.
0: Correcto. Bueno, pues el sistema de partidos de Malta es... eh, Bueno, voy a utilizar el el gentilicio que, aparte de con el halcón, no no lo puedo utilizar muchas más veces. El sistema del partido maltés...
1: Ahí está, qué bonito.
0: Es eh, es muy sencillito, porque aunque siempre se presentan o sea, como mucho, en cada elección se presentan como mucho cinco partidos. Claro. Que lo normal es que sean
1: tres o cuatro. Les da pereza también.
0: Claro. Y es verdad que hay algunos, algunas personas que independientemente se presentan por su cuenta. <ríe> sí. Eh, pero como partidos entre tres y cinco. Lo que pasa es que, de facto, nos encontramos con un sistema eh, bipartidista porque siempre salen dos partidos. Nunca salen más de dos partidos. Uh-huh. Por lo menos hasta yo me remonté a las elecciones de los años 60 Joder. y seguían saliendo los mismos dos partidos. Eh, y que las últimas elecciones, que fueron en junio de 2017, acapararon entre ambos, no te hablo ya del el 100% de los escaños, pero el 98% del voto.
1: Vaya, vaya.
0: Está eh, al PP y al PSOE les gusta esto. Hombre, ya ves. Así que eh, siempre, como solo que salen dos partidos. Nos encontramos con una situación en la que siempre hay mayoría absoluta de uno o de otro uh-huh. La actual está en manos del Partido Laborista Maltés, eh, Por segunda legislatura consecutiva eh, El Parlamento de Malta tiene 67 escaños La mayoría absoluta es 34 El Partido Laborista consiguió 37 Por tanto, Uy. tenemos un gobierno monocolor Muy repartido Sí, eh, tenemos un gobierno monocolor Ahí sí que estás o cuatro años gobernando o cuatro años sin hacer nada Ahí sí, no tienes.
1: Pero bueno, ya lo sabes, no. te vas acostumbrando Al final es, no, claro. es hacerse a la idea bueno, es como Bale, juegas dos años
0: y otros cuatro al banquillo, pues ya sabes,
1: y vas cobrando mientras. Hombre, ya, ¿ves? ¿te crees tú que a Bale le importa mucho? Bueno,
0: Total, que en Malta no hay un gobierno de coalición, oh, qué y bajón. lo vamos a encontrar en los próximos tiempos. Qué bajón,
1: sí, no, ni tienen, ni lo tienen pensado tampoco, que no,
0: en fin. Bueno, de esta segunda tanda, eh, del que por cierto ya quedan, ah bueno, también queda uno que Ah, otro. vale. Eh, Pero vamos con el que es más complejo, que Eh, es Países eh, Bajos.
1: eh, Vamos ahí, Países Bajos.
0: El sistema neerlandés es muy parecido al sistema belga, en el sentido de que hay muchos partidos, muchísimos partidos. Eh, De hecho, en la actual legislatura hay 13 en el Congreso. Eh, Lo que pasa es que, como decía, si, si recuerdas... En Bélgica te decía, es que eh, aquí se juega en varios ejes. Sí. El eje izquierda-derecha, el eje balón flamenco uh-huh. y el eje. Eh, ¿Cuál era el otro eje? Ah, europeísta eh, euroscéptico. Sí. Bueno, aquí simplemente cambiamos. Eh, eh, o sea, el eje izquierda-derecha está. El eje europeísta eh, euroscéptico también está. El que no está es el balón flamenco, como toda lógica. Uh-huh. Pero se sustituye por otro. Eh, Por otro eje que es incluso un poco más complicado que es el eje religioso. Porque ya no estamos hablando de partidos sin especial atención a la religión, sino que luego hablamos de partidos católicos, partidos protestantes. Entonces, si hay muchos partidos en Bélgica, pues en Países Bajos hay por lo menos tantos como en Bélgica. Con lo cual es tan complicado como en Bélgica eh, elaborar esos gobiernos. Con lo cual ellos sí que están también muy acostumbrados a hacer ejercicios eh, eh, gobiernos de coalición porque no les queda otra. Las últimas elecciones se celebraron en marzo de 2017. De estas, recuerdo al 100% que sí que hablamos aquí de ellas. No sé si en una cápsula. Sí, sí me suena, sí. Y dieron la victoria a Mark Rute. Sí. eh, Que es el líder del Partido Popular. El el partido se llama Partido Popular para la Libertad y la Democracia. Toma ya. ya Esta es su tercera legislatura de primer ministro. Y como digo, eh, de los tres que ha tenido, este ha sido el más complicado porque hubo de llegar a acuerdos también en las otras dos legislaturas. Lo que pasa es que en la primera eh, tuvo, me parece, tuvo que negociar con dos partidos, en la segunda solo con uno y ahora ha tenido que negociar con otros tres partidos. De hecho, fíjate si fue complicado que tardaron 225 días o lo que es lo mismo, siete meses y medio
1: en acordar un gobierno. ¿Eh? Apunta Pedro Sánchez también. <risa> <risa> que lo vayamos viendo.
0: Eh, bueno, es que nuestra legislación esto no lo
1: permite, entonces... No. Ah, claro, claro, bueno, claro. si
0: lo permite, si no se presenta investidura, eso es verdad.
1: Claro, pues ya o sea, está. Ahí lo tenemos. No government.
0: El parlamento neerlandés tiene 150 escaños, la mayoría absoluta se sitúa en 76. El Partido Popular para la Libertad y la Democracia ponía o pone 33 escaños. Eh el segundo partido de la coalición se llama Llamada Demócrata Cristiana
1: si es que nos es, ganan en el naming coño, nos ganan en el naming
0: eh, es eh, es un partido proeuropeo y católico Sí, de veía, religión católica Demócratas 66 se
1: llaman así sí, sí, <risa> como la así. ruta
0: que aportan otro sí, de hecho el cartel del, del partido era como el cartel de la claro, ruta hombre. pero ponía Democrats. Hombre. Eh, es un partido socioliberal que también aporta 19 escaños y por último la Unión Cristiana sí. eh, que es un partido de democracia cristiana euroescéptico y protestante
1: Joder.
0: o sea claro entonces, que imagínate que me junje aquí vale, para, para que... organizar un programa entre esto sí. o sea tenemos un partido popular digamos un partido socioliberal Un Ciudadanos al principio, es decir, más de tendencia progresista que conservadora.
1: Estás haciendo muchas referencias a Ciudadanos al principio, ¿eh?
0: Sí, de cuando era un partido serio. (risa) Eh, Luego tenemos a los cristianos católicos, digamos, democracia cristiana católica pro-europea y tenemos a los demócratas cristianos euroestéticos protestantes en el mismo gobierno.
1: Sí, 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 sí. Bueno, alegría.
0: Bueno, son 76 escaños justos, les da para la mayoría absoluta. El primer ministro, Rute del Partido Popular para la Libertad y la Democracia. Tres vicepresidencias, una para cada uno de los otros tres partidos de la coalición. Y el reparto de ministerios pues ha quedado así. El Partido Popular para la Libertad y la Democracia tiene eh, cinco minist- cinco ministros, pero tres ministerios. Me explico. Okay. Ah. Tiene as- Asuntos exteriores, uno. Asuntos económicos y políticas climáticas, dos. E infraestructura y agua, tres. Y luego tiene dos ministros sin cartera. Esos que te comentaba en el otro programa, que no tienen ninguna responsabilidad, me refiero. No tienen ninguna cartera en sí misma. Le ponen el nombre que le dé la gana. Este ya ni me he pasado de copiarlos. eh, Que no tienen hay eh, como se dice esto competencias, sí. pero que se sientan en el consejo de ministros y por tanto son dos
1: votos más para el partido del primer ministro a los que llamaremos los ministros de la mierda correcto vale.
0: eh, el segundo partido, la llamada demócrata cristiana, tiene cuatro ministerios hacienda, justicia y seguridad defensa y sanidad y bienestar y deporte ¿Mm? demócrata 66 tiene cuatro ministerios interior, asuntos sociales y empleo educación, cultura y ciencia eh, educación, Cultura y Ciencias, uno solo, y uh-huh. el cuarto que es también otro ministro sin cartera. Sí. Y la Unión Cristiana tiene dos ministerios, Agricultura y Alimentación, y otro ministro sin cartera. Joder. Así pues, eh, así es como se repartió en Países Bajos, como siempre, si hay un gobierno de coalición.
1: Menudo Harry, o sea, todo el sí, mundo sí. ahí mezclado. Eso sí. Que, sí que tuvo que ser bonito asistir a esas reuniones para, para negociar lo que es el programa. Eso tuvo que ser Siete
0: muy... meses y medio, no digo más. Grande. Tú, claro, porque te primero ponte de acuerdo en un programa no. luego que si los católicos con los protestantes que si no. Europa, si Europa, no
1: está, madre de Dios me está dando pereza de pensarlo a mí solo Fíjate. yo, os mío que no cuenten ¿eh?
0: imagínate a Pedro teniendo que formar bu, un gobierno allí
1: buh, bu, Pedro diría, no, yo gobierno aquí en minoría con mis cuatro gatos aquí puestos Bueno,
0: <risa> mis cuatro gatos, bueno tres que uno acaba de morir en la lucha eso, precisamente vamos
1: con Polonia Polonia, muy bien Se celebrarán
0: elecciones en noviembre de este año. O sea, en en tres mesecitos tenemos las elecciones polacas.
1: Las comentaremos en directo, que creo que son de importancia Creo que vamos a a
0: Varsovia, ¿no? Vamos
1: Vamos a desplegar allí, bueno, ya lo verás. O sea, Ferreras tiembla.
0: Eh, Por tanto, el gobierno que hay actualmente en Polonia sale de las últimas elecciones que fueron en octubre de 2015, que dieron la victoria al partido Ley y Justicia, pero como me gusta a mí llamarlo por sus siglas en polaco, el PIS.
1: Hombre, claro que sí. Si hay unas buenas siglas, por favor no dejemos de usarlas.
0: Hombre, es que decir Ley y Justicia o decir
1: el PIS ya me dirás tú. Ya ves tú. Ley y Justicia parece una serie de mega. De esa que siempre tiene los mismos capítulos cíclicos. Porque sí, sí. Eh, el argumento del capítulo es siempre el mismo. Siempre pasa Correcto. lo mismo. Madre mía. Como House, vamos. Y
0: que, y que compite con Rex. Joder, el Perro policía. Pero... Y, y si me tienes que hacer elegir entre Ley y Justicia
1: y Rex, evidentemente voy a ver Rex. Hombre, un perro que es policía, tronco. Yo, vamos, un perro que sabe más que los humanos. Con todas las temporadas que se han hecho de ese perro, eh, ¿cuántos Rex habrán pasado por ahí? ¿Cuántos rex habrán muerto? No, no, era uno, era uno, era ah, el era auténtico. The, the Only One, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues nada.
0: Eh, porque tenía una pequita debajo del ojo, yo siempre me fijaba por pues, si lo cambiaban.
1: Claro, le tenía fichado. Dice, es mi res.
0: Bueno, pues el PIS polaco eh, recabó el 38% de los votos.
1: PIS polaco muy buena calidad de PIS polaco.
0: Sí, aquí lo venden como vodka, creo. <risa> Con el 38% de los votos mayoría absoluta. Smirnov se llama. Tanto Congreso como en Senado. Sí. De aquellas elecciones salió un gobierno evidentemente monocolor con una mayoría absoluta sí. llamado, eh, perdón, liderado por eh, Beata Sidlo. Llamaba.
1: <risa> se llama, se llama la señora. Es una señora. Se
0: bueno, se llamaba, me refiero como primera ya. ministra porque ya no es primera ministra.
1: Es una señora, ¿no? Por es que ya, no. O
0: sea, Como no te puedo explicar nada de coalición, te voy a explicar la historia que ha estado muy bien estos cuatro años en Polonia. De Beata. Lo que va a hacer que, que le preste más atención a la política polaca. Hombre, por favor. Bueno, como digo, este gobierno estaba liderado por Beata ¿Sí? Sizzlo. Es que me gusta mucho más el nombre que el apellido. Que era la número dos del partido, del PIS, eh. repito, por si se te había olvidado. Sí detrás del líder, el líder era Jaroslav Kaczynski Hombre. te explico, Jaroslav Kaczynski <risa> que, no Kandinsky. que no Kandinsky Kaczynski fue primer ministro de Polonia, ya por 2007, mientras uh-huh. su hermano gemelo era presidente de la república de wow. Polonia
1: vaya guapo, ¿no? parece sí, que era la sí, misma sí, sí. persona,
0: sabía que te iba a gustar uh-huh. lo que pasa es que antes de que acabara la legislatura, el que era presidente uh-huh. de, de la república, se mató en un accidente oh. Vaya. Y este, este se ha quedado de líder del partido, pero ahora mismo no en
1: nada, básicamente. ¿Y como se sea, parecía, solo se
0: dedica a decir lo que el partido te hace
1: Como se parecía mucho, hizo los dos papeles, ¿no?
0: Claro,
1: y... hubo, yo creo que se había matado antes, claro. en realidad, pero bueno, lo disimularon. Hicieron una serie de Disney Channel con eso. Claro. <risa> tú, a, tú a Polonia y yo a Bratislava. A tú
0: vale. a Cracovia y yo a Varsovia. Sí. Bueno, eh, esta Beata...
1: <risa> Santa <risa> Perdón. Teresa. Perdón.
0: ¿sí? Esta Beata Sid lo eh, sustituyó, eh, relevó como primera ministra a Donald Tusk, el que hasta sí. ahora era el presidente del, del Consejo Europeo. Otro. Sí, otro que dijo, tal, no vaya. me queréis aquí, pues ya, me de, den
1: mandanga. Chupin de frasquín.
0: Y eh, fue, eh, hay que decir que fue la primera eh, candidata polaca en no obtener una mayoría absoluta tras, eh, tras el final del comunismo en ¿Cómo? Polonia.
1: Con ese nombre, aunque solo fuera por las risas.
0: Eh, Lo que pasa es que Beata tuvo, tuvo varios problemas.
1: Sí, hombre. Tuvo una aparición de la Virgin, bueno, un montón de cosas. Sí, sí. Has visto también qué manera estamos teniendo en este episodio sí. de faltar a países. No hombre,
0: estás faltando tú. Sí, pero... Es que se llama Beata. Yo... O sea, hablamos de Beata, Luzem... la lideresa del PIS.
1: Hablamos de Luxemburgo, Pua, puta mierda de país. Eso o era sí, Malta. Que
0: son pocos, hemos dicho que, somos, que son pocos, vale. pero también he dicho que ellos están muy preocupados con su PIB per cápita, más alto de Europa. Sí, porque... sí,
1: están a tope. Bueno, sigamos con la historia de la Beata. Bueno, pues eh,
0: Beata Sidlock, eh, repito, lideresa del PIS, bueno, segunda del PIS, (risa) porque el primero es es el que te he dicho antes, eh, Kaczynski,
1: el que meó por primera vez. Bueno, decía,
0: tuvo bastantes problemas causados por ella misma, quiero decir, el problema era ella.
1: Vale, vale.
0: Primero fue la lideresa que intentó llevar a cabo aquella polémica reforma del Tribunal Constitucional que sacó a muchos polacos a la calle, que tuvo problemas incluso con la Unión Europea, diciendo que como llevan a cabo esa reforma, eh, pues Polonia dejaba de facto de ser una sí. un, un país con separación de poderes, por mm. tanto un país democrático y por tanto un país admisible a la Unión Europea.
1: La reforma que al
0: final no se llevó a cabo, pero hay hecho un poquito de leña al fondo.
1: La recordamos todos. Llenó portadas aquí en España.
0: Eh, la segunda crisis que tuvo fue la del Brexit, porque, eh, oh, Brexit? claro, hay muchos inmigrantes polacos en Reino Unido. Ah, vale, vale. Hmm. Y, y bueno, pues eh, ella fue una activista, digamos, que no deja, siendo un asunto europeo como era el Brexit, hmm. pero no dejaba de ser un asunto interno británico.
1: Lo que se podría Entonces, llamar... Como que
0: hacía declaraciones de más.
1: <risa> Lo que se podría llamar el PIS contra Teresa May, ¿no? Correcto. Vale.
0: Peace, bueno, era PIS contra Cameron. Ah, vale, Cameron. Cameron todavía. Vale, vale. <risa> Eh, cuando lo del Brexit ya fue eh, cosa hecha, el referéndum se hizo eh, Beata eh, que era proclive a negociar muy duramente con Reino Unido ofreció a la OTAN eh, a la OTAN sí, sí, escucha, escucha ofreció a la OTAN poner una base permanente en Polonia y esto eh, va en contra de los acuerdos que Polonia firmó con Rusia en 1997 Vladimir estaba mosqueadete (risa) Yo creo que Vladimir llamó a Kaczynski y le dijo,
1: vamos a ver. Mira, Kaczyns. Le dijo, mira, Kaczyns. Se lo dije a su hermano que en paz Sí. Así no. Madre Así no vamos bien. Madre mía, chico.
0: Total que el propio Kaczynski, el líder del partido, recuerdo, no tiene responsabilidades institucionales, pero es el líder del partido que gobierna, dijo, mira. vino a declarar públicamente que, que Beata quizá no era la mejor primera ministra y fue reemplazada por...
1: Eh, el actual primer ministro que se llama Mateusz Morawiecki. Muy bueno el nombre también. No defraudan nunca estos nombres.
0: El año pasado eh, es verdad que hay miembros de otras fuerzas políticas muy pequeñas y afines al PiS que se presentaron con ellos en las elecciones. Volvemos al mismo caso. Así pues, no hay gobierno de coalición en
1: Polonia. Gobierna solo el PiS.
0: El PiS. Vale.
1: Pero ya Beata no. No, Beata no. Recordemos, está en un retiro espiritual ahora. Correcto. Que a lo
0: mejor no era este el tema del programa, pero
1: bueno, me ha parecido interesante la historia de Beata. O sea, teniendo mandanga buena y un nombre bueno, yo siempre tiro por ahí. ¿eh? Te agradezco el apoyo. Hay que abrir caminos al PIS, siempre. Siempre. Porque si no, puede que causar problemas. Claro, es que tú eso si te lo guardas, eso al final acaba explotando. Vamos con Portugal. Hombre, de The Last pig.
0: Ahí está, que en realidad
1: es el primero. Bueno, el primero, porque pero porque cuadra ¿no? en el nombre. Sí, claro. Es la cabeza del cerdo. Mm.
0: Bueno, pues eh, en Portugal se celebrarán elecciones también el próximo octubre. Mm. El actual gobierno, por tanto, es fruto de las elecciones de 2015 que dieron la victoria a una coalición llamada Adelante Portugal, Mm. que era la coalición de centro-derecha del Partido Socialdemócrata, que allí Partido Socialdemócrata es partido de derecha, de centro-derecha, no de centro-izquierda, cuidado con esto. Cuidadito. Creo que ya lo dijimos también en algún programa.
1: Uh-huh.
0: Y el Partido Popular Portugués, que este sí es más identificable con el nuestro. Sí. Eh, esta coalición obtuvo 102 de los 230 escaños insuficientes para gobernar. Oh. Esta coalición estaba liderada por Pedro Pasos Coelho, que era uh-huh. el último primer ministro, sí. y bastante impopular, hay que decirlo, en Portugal. Aún así, eh, en la ronda de consultas, el, el presidente de Portugal, Cavaco Silva... Eh, decidió que Pasos con ello tenía que intentarlo No lo consiguió Y ya le dio el, el encargo de formar gobierno Al líder del segundo partido más votado Que fue el Partido Socialista Portugués Liderado por Antonio Costa Que es el primer ministro uh-huh. es una, Fue una negociación bastante difícil Esta sí la seguí bastante de cerca Y eh, llegó a un acuerdo programático Con otras tres fuerzas Pero con un gobierno en solitario En minoría apoyado desde fuera por las otras tres fuerzas es decir, uh-huh. el gobierno está formado solo por el Partido Socialista y las otras tres fuerzas que firmaron ese pacto programático están en el Parlamento pero eh, apoyan las iniciativas del Partido Socialista o apoyaban ahora te explico por qué uh-huh. eh, pero no formaron parte del gobierno. Uh-huh. En el Parlamento portugués hay 230 escaños, la mayoría absoluta se alcanza con 116 el Partido Socialista tiene 86 los apoyos desde fuera que eran del bloco de izquierda o eh, bloque de izquierda traducido al castellano Muy, por si acaso mero, no lo no ha entendido
1: menos mal, mero mal sí.
0: eh, 19 escaños y otros 17 que ponen la coalición democrática unitaria que en realidad son dos partidos el partido comunista portugués y los verdes sí. eh, así que con los apoyos que tiene fuera el gobierno de Antonio Silva tenía 122 escaños mayoría absoluta lo que pasa es que eh, eh, esta semana uh-huh. No sé si esta semana o la anterior, hace muy poquito, el Partido Socialista ha sacado una nueva reforma laboral
1: Vaya. que
0: han apoyado los partidos de centro-derecha, ¿Sí? porque los partidos de esta coalición han votado en contra. No les gustaba esa reforma laboral del Partido Socialista. Lo uh-huh. que pasa es que eh, entiendo que es un movimiento, sobre todo de cara al, a las elecciones de octubre, Sí. Eh, porque bueno, quiero decir que ya que le hagan que le quieran hacer ahora una moción de censura o cualquier otra cosa ya es inútil, si es que va a haber el 10 de octubre que era ya no, no, entonces eh, digamos que por eso, esta es la fórmula, igual que la aquella que te contaba Danesa, esta es la fórmula que le gusta a Pedro
1: Sánchez. Sí, lo he leído hoy por ahí, que quería hacer no sé qué a la portuguesa.
0: Claro, el gobierno a la portuguesa, que es firmar un pacto programático con unidades Podemos, si fuese Menester, con otras fuerzas, pero gobernar en solitario y así tener esa flexibilidad de, para algunas cuestiones, poder mirar a otro lado del arco parlamentario. Precisamente por eso es una de las razones por las que... Pablo Iglesias no, no quiere un gobierno solitario del PSOE y si quiere entrar en el gobierno o pues, al menos eso es lo que da a entender Pero es, lo es... que pasa es que un Pablo Iglesias ha estado eh, digamos eh, como que iba a decir como diciendo que el gobierno portugués o la fórmula portuguesa era maravillosa sí. para que nos entendamos Unidas Podemos se puede reflejar un poco en, en, en el bloco de izquierda eh, sin ser exactamente pero era un poco como, ¿no? ¿Qué, qué bonito Portugal, a ver si aprendemos aquí. Y ahora que Pedro quiere esa fórmula, le dice que ahora no.
1: Ya. Con sus razones,
0: que son las que te acabo de explicar, claro.
1: Eso al final para el partido del gobierno se le puede volver a la contra en cualquier momento, ¿no?
0: Bueno, la realidad es que hay un gobierno en minoría y que en el momento ya. que tus socios o aquellos con los que has firmado pactos te den la espalda, pues estás fuera, o sea,
1: el gobierno se acaba. ¿no? Hasta luego Mari Carmen sí.
0: Salvo que te empieces a apoyar en otras fuerzas. En este caso sería con el centro derecha. Lo que pasa es que para un partido socialista una cosa es que te apoyes puntualmente para algunas reformas, uh-huh. para algún pacto de Estado, que nos gusta mucho aquí, de todo lo que oh, de go- todos Dios. los pactos de Estado que ha habido en este país oh, en los últimos años, que han sido, madre mía.
1: Uh-huh. Sí, sí. O sea, eh... están desbordados. Se han quedado sin los papeles donde se firman. Esos sí, papeles sí. que tienen arriba que pone pacto de Estado, ya no, 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 hay. no hay
0: más. Hay que imprimirlos, sí. Uh-huh. Pues una cosa es que te puedas apoyar en partidos de centro-derecha o igualmente, siendo un partido a lo mejor de centro-derecha, apoyarte en un partido de centro-izquierda o de izquierda para algo puntual y otra cosa es hacerlo de forma recurrente Eh, Tus votantes pueden entender un apoyo puntual, pero no entenderán un apoyo... Por eso las grandes coaliciones no son muy bien vistas en líneas generales en la mayoría de países Mm Ya, Pero la realidad es que Portugal tiene un gobierno solo del Partido Socialista con algunos independientes, así que Portugal no tiene un gobierno de coalición.
1: Vale.
0: Bueno, nos quedan tres, vamos rápido. Vamos El siguiente es muy rápido,
1: ¿Sí? que es eh, Reino Unido. Hombre, aquí estamos, vamos al lío. <risa> Esto tiene mandanga ya con lo suyo, como para ponerse a gobernar.
0: Sí. Eh, Bueno, las últimas elecciones recuerdo que se celebraron en junio de 2017 cuando esa mente preclara, llamada Teresa May, decidió adelantar elecciones pensando que iba a ganar por mayoría absoluta y resultó que por primera vez eh, en, en las últimas o sea bueno en las últimas legislaturas el partido conservador había gobernado con mayoría absoluta pues se quedó sin esa mayoría absoluta ¿Sí? y es cierto que Theresa May el partido conservador se apoya a día de hoy en el partido el DUP que es el, el, es un partido unionista norirlandés ¿Sí? de derechas ¿Sí? bastante <risa> Eh, con sus 10 diputados son los que sostienen al gobierno, pero el gobierno está formado única y exclusivamente por miembros del partido conservador. Eh, recuerdo que hace apenas unos días eh, Teresa May fue sustituida por otra mente más preclara probablemente que ella, <risa> Y mejor pelazo. El Boris Johnson.
1: Mejor pelazo donde los haya.
0: Bueno, eh, cada vez que sacan una foto de Donald Trump y Boris Johnson Joder. con el pelo así al viento, sí, sí, me pero, vuelvo loquísimo, ¿eh?
1: Pelo loco Johnson, creo que le llaman.
0: Sí. Eh, ¿Tú crees que Donald
1: Trump, cuando se reúna con él, Joder. va a creer que está delante de un espejo? No, estaría guapo que chocaran los flequillos. Joder, <risa> sería fabuloso, sí, ¿eh? Sí. Un choque de flequillos.
0: Sería maravilloso. Bueno, sabes ya que Boris Johnson ha anunciado que va a salir en octubre, que es cuando se acaba sí. el plazo que se dieron en, en marzo. Sí, que pase lo que pase. Que Sí, que va a salir, hay acuerdo, no hay acuerdo. Eh, De hecho, eh, bueno, sabes que el principal problema es la frontera con Irlanda del Norte. Mm. Boris Johnson ha dicho que por ellos no va a haber ninguna frontera física, pero claro, la la Unión Europea la tiene que poner, más Mm. que nada, porque porque si no, esa es una vía de entrada de los productos británicos, una vez estén fuera de la Unión, que Mm. competirá de forma desleal con los productos de los países miembros. De todas maneras, yo no sé si no va a poner una frontera física, también se le pueden colar por ahí todo lo que no quieren, Los conservadores y los brexiters, que es inmigrantes. O sea que tampoco entiendo muy bien la política.
1: Bueno, pues nada, ya veremos.
0: Bueno, Reino Unido no
1: tiene gobierno de coalición. Nada, tan ahí a
0: tope. Nos quedan dos países. Vamos con Rumanía.
1: Rumanía, muy bien.
0: Las últimas elecciones se celebraron en diciembre de 2016. Uh-huh. Esta también tiene historieta buena, ¿eh? Los sí. países de Europa del Este han encontrado que son bastante interesantes.
1: Tiene, le meten mucho drama, ¿no? Para luego sí, poder sí, sacar sí. series y documentales, reality documentales de esos. Uh-huh. Claro.
0: Bueno, te decía que las últimas elecciones se celebraron en diciembre de 2016 y dieron la victoria al Partido Socialdemócrata de Liviu Dragnea.
1: Hombre, a tope, a tope con los vampiros. Venga. Hasta
0: luego. Livio Dracnea que fue suspendido por sospechas de fraude electoral el sí. mismo año de las elecciones.
1: Jugaba con Jika Hagi de lateral izquierdo, creo. Los dos. Sí. Bueno. Eh, y Cosmin contra. Venga, a ver si puedo faltar un poquito más. Sigue, sigue. Dale. Eh, digo que fue
0: suspend... tenía sospechas encima suya de fraude electoral. Sí, vaya. Y, eh, o sea, esto es en 2016. ¿Mm? Y luego hay un intervalo. Y en 2019... Ha sido enviado, o sea, hace unos pocos meses, eh, ha sido enviado a prisión por malversación por contratar a dos miembros del partido para trabajos que no existían. Muy bien. Malversación de de caudales públicos a la cárcel tres años y medio. Ha dicho, venga,
1: ¿qué coño más tengo que hacer ya para que me trinquéis?
0: Bueno, como digo, este Liviu Dragnea eh, ya tenía las sospechas de fraude electoral, así que el propio partido, eh, en vez de dárselo a él, que era el líder... Encargó el gobierno, o el, el presidente rumano, encargó el gobierno a otro miembro del partido socialdemócrata que llamado Sorin Grindenau.
1: <risa> Todos parecen enfermedades, también te digo, ¿eh?
0: Sí, o, o películas de Harry Potter. Sí, es verdad. Bueno, eh, este Sorin Grindenau es un miembro del partido socialdemócrata que se enfrentó al propio Dragnea por el liderazgo del partido, diciendo Hombre. que evidentemente alguien con sospechas de fraude electoral encima no podía liderar el partido. Mm. Eh, lo que pasa es que eh, eh, había un. O sea, el partido con el que estaban negociando dijo: Bueno, cuando resolváis lo que sea, ya me volvéis a llamar yo mientras tanto yeah. paso de vosotros. Claro. A ver si encima me voy a haber pringado por la mierda. Uh-huh. Total, que eh, este eh, Sorin Grindenau, que fue nombrado primer ministro, se, eh, cuando se acabó el lío en el Partido Socialdemócrata. Se enfrentó a una moción de confianza y la perdió. Joder,
1: vaya. <risa> ¿Queremos al otro, al corrupto?
0: Sí. No, el relevo lo tomó eh, una mujer que se llama Mija Itudose, que va a restaurar el pacto con el Partido de los Liberales, que es el partido con el que ya habían pactado tanto sí. eh, Dracnea como Grindenau. Volvió a retomar ese pacto. Eh, y resulta sí. que. Eh, qué falta de respeto. Joder. Este, eh, perdón, es, sí. he dicho que era una mujer, no era un hombre. tú Tudose <risa> era un hombre. No.
1: O sea, ya lo que faltaba ya. Eh,
0: espera, espera, perdón, hombre, me he equivocado. Que luego es que hay una transformó. mujer metida vale. en el ajo, pero es que no era esto. Todavía no ha este, llegado. No. Vale. Hombre, es que con Mijaí, yo qué sé. Sin sí, Mijaí,
1: Bueno. bueno
0: eh, este tú 12 consiguió eh, resolver, eh, re, o sea, recomponer el pacto con el, sí. el Partido de los
1: Liberales. ¿Eh? El anteriormente conocido como ella. Ahora es él.
0: <risa> bueno, pues resulta que este y se de repente se ve envuelto en un escándalo porque Joder, ha plagiado golega. su
1: tesis doctoral. Joder, colega. Pues oye, eso no ha pasado nunca aquí en España, ¿eh? Espera, espera. Ah. Y
0: por si acaso ya estaba, estaba poco estable, decidió hacer unas declaraciones en contra de la minoría húngara. Un poco <risa> subiditas de este tono.
1: Joder, qué
0: guapo. Entonces, ¿qué pasó? Que le forzaron un poco, le dimitieron uh-huh. un poco. Sí. Y entonces la actual primera ministra, ahora sí son mujeres. ¿Sí? la actual primera ministra de Rumanía es Biorica Dancila, sí. que consiguió mantener el pacto con los liberales, pero bueno, mm. que han pasado cuatro
1: socialdemócratas. La, los liberales ahí como en plan, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y aquí... Claro,
0: y no sé tú, pero el año que viene hay elecciones en Fua. Rumanía y yo quiero estar pendiente. Aunque solo bueno. sea
1: por el nombre, sí, sí, hay que coger estos países maravillosos y estar pendiente de sus elecciones. O sea, especial Rumanía.
0: Eh, Rumanía tiene, igual que Italia, eh, el presidente de, el primer ministro tiene que pasar por Senado y Congreso. En uh-huh. el Senado son 136 senadores, 69 mayoría absoluta. El Partido Socialdemócrata suma 67. En los liberales, 9. 76 mayoría absoluta. Uh-huh. En el Congreso, 328 miembros, 165 mayoría absoluta, 154 aporta a los socialdemócratas, 20 los liberales, 174 mayoría absoluta. Uh-huh. A la primera ministra, Biórica Dancila, hay cuatro vicepresidencias, porque no se fían de ella, debe ser ya. Tres son del Partido Socialdemócrata, uno de los liberales, y el reparto de de ministerios va en consonancia a la fuerza que hay en el Parlamento. Eh, Los liberales tienen cuatro ministerios, Medio Ambiente, Asuntos Exteriores, Energía y Relaciones con el Parlamento. Ha habido dos ministerios que se han dejado en manos de independientes, Cultura, Identidad Nacional y Justicia... Y el 21 ministerios restantes están en manos de los socialdemócratas. No te voy a dar la lista. Porque 21 ministerios, vámonos. 21 ministerios. Tienen 26 ministerios. Adelante ahí, claro. Así que podemos decir que en algún momento Rumanía ha tenido un gobierno de coalición.
1: <risa> vale, en algún momento de su vida, guay.
0: Sí, era un mes y sí, un mes, no, por lo visto. Sí, bueno. No,
1: pero ahora sí, ahora toca sí. Vale, ahora sí. Nos quedamos con el sí.
0: Y vamos con el último.
1: Pues nada, qué pena. Suecia. Hombre, ahí estamos. ¿No estaban metidos en Finlandia? ¿Eh? Recordemos, no había un partido sueco en Finlandia. Sí, 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 sí. Ah, y además, también, en el gobierno, en el gobierno. También gobiernan en su país. Creí que se sí, estaban también. expandiendo. Vale, vale. Claro, los de Ikea. No sé, hombre. Bueno, eh, es Ikea contra Nokia. Joder. <risa> Tenemos claro quién ha ganado, ¿no? Estereotipos, sí, sí, hombre, por supuesto.
0: Bueno, las últimas elecciones suecas se celebraron el pasado septiembre, casi va a hacer un año, y dio unos resultados bastante complicados porque, para resumirlo muy mucho, podemos decir que los partidos de izquierda sumaban el 40% de los escaños, los partidos de derecha otro 40% y casi el 20% restante lo sumaban los demócratas suecos, que es este partido nacionalista, populista, de extrema derecha eh, de Suecia. Básicamente, nadie o casi nadie del arco parlamentario sueco quiere o mostró que quisiera eh, negociar con los demócratas suecos. Con lo cual, pues o había partidos de izquierda y derecha que gobernaban juntos o esto iba a parecer muy difícil. No sé si te recuerda alguna situación. Vaya, sí, sí. Eh... El sistema electoral sueco, además, es, me hace. Me, me gusta bastante porque el sistema electoral sueco dice que hay, que el Parlamento sueco tiene cuatro oportunidades para investir presidente. Sí. Y que si al, al cuarto ya no la han investido, ¿Eh? se convocan elecciones. Claro. Pero lo cojonudo es que la, la, las fechas, de, o sea, no, no las ponen los candidatos. O sea, aquí de verdad el presidente del Parlamento hace lo que cree conveniente. De hecho, eh, se hicieron las dos primeras sin éxito. Y, se puse, y, y, y el presidente del Parlamento dijo... A ver, esto ya estamos hablando de enero. Uh-huh. Eh, dijo, a ver, pues hay un candidato el 11 y si no presentamos otro el 16 y si no vamos a elecciones. O, o sea, claro. aquí si queréis negociar, negociar rapidito que me tenéis hasta los huevos. <risa> que, además,
1: que además hay puente, el puente de, de Longstrand, así se llama, y hay que cortar por lo sano. Que también es el nombre de una lámpara, creo. Sí, sí, por eso. Tiraba, tiraba de ahí. Tengo aquí el catálogo de Ikea, he tirado la primera que he encontrado. Que por cierto... Eh, he visto que en mi casa, eh, esto por si lo queréis mirar, hay unas macetas de Ikea, para hacer un breve corte aquí, ya que estamos hablando de Suecia, hay unas macetas de Ikea que se llaman macetas en papaja. O sea, macetas papaja. Lo podéis mirar. venga. Pues, ¿Papaja? Papaja, no, sí. ¿No las tienes? Sí, sí, que tengo dos. Dos macetas nada. papaja.
0: <risa> pues nada.
1: Puedes seguir. Gracias.
0: Bueno, la situación es que eh, Stefan Lofben que era el líder del Partido Socialdemócrata y ganador de las elecciones, se encontró con muchos problemas para repetir gobierno. Sí. Y ya había, Era primer ministro. Cerró un acuerdo con sus ya entonces socios de gobierno, Los Verdes, ¿Mm? pero ya no les daba la mayoría. Y eh, forman un gobierno bastante, bastante débil. Un gobierno que se ha quedado en minoría, pero que consiguió la abstención del Partido de Centro y del Partido Liberal a cambio de concesiones programáticas y de cerrarle el paso al partido de la izquierda, uh-huh. para que nos entendamos. Es como si eh, Pedro Sánchez hubiera llegado a un acuerdo con ECO, ¿Sí? pues, porque es el partido de los verdes, no es Podemos, sí, eh, con, con, digamos, con nuestro partido ecologista, que no tenemos, uh-huh. y eh, Ciudadanos, en cualquiera de sus versiones, ¿Sí? y Partido Popular, se hubieran abstenido uy para darle la presidencia a ese gobierno minoría de Pedro Sánchez y los Verdes
1: uh-huh.
0: a cambio de dos cosas bueno, algunas cuestiones de programa sí. el programa electoral algunas cuestiones políticas y de que no negocie o que no, no permita influencia en el gobierno de Podemos
1: el famoso cordón sanitario sí,
0: cordón sanitario pero quiero decir que hay otras opciones aparte de negarse ni siquiera hablar con el presidente del gobierno ya yeah. eh, Alberto <risa> Eh, Es otra otra fórmula. Eh, Yo creo que Pedro ha tocado todos los palos, si te
1: das cuenta. Sí, Eh, literalmente, además.
0: Entonces, básicamente, con esto lo que hace es: a partir de ahora, si quieres sacar leyes que no estén en este programa, deberás negociarlas con nosotros primero, porque en el momento que tú empieces a ponerte como socio preferente a Unidad Podemos, el partido de la izquierda en Suecia, pues eh, te echamos el gobierno abajo y fuera.
1: Y un saludo, muy bien. Un saludo
0: a todos. El Parlamento Sueco tiene 300. El Congreso Sueco tiene 349 escaños, mayoría absoluta en 175. ¿Eh? ¿Te acuerdas que yo dije una vez? ¡Qué bonitos son las los cámaras con números impares! Uh-huh. Sí. Porque con 175 aquí tiene mayoría absoluta en España por tener 350, ¿no? ¿Eh? ¿Ah? Anda. Eh, el Partido Socialdemócrata sumó 100 escaños, los verdes suman 16, es decir, tenemos un gobierno con 116 escaños y, como repito. Eh, los apoyos externos o las abstenciones, dependiendo de lo que sea, tenemos el Partido de Centro 31 y los Liberales 20. El gobierno es de coalición, los Verdes tienen una vicepresidencia y cuatro ministerios, que son Mercados Financieros y Vivienda, Medio Ambiente y Clima, como es lógico, sí. Democracia, Cultura y Deportes, y el último se llama Igualdad de Género y Lucha contra la Discriminación y la Segregación.
1: Las Marías, le andan las Marías. Sí, eh, eh, floreros, gatos chinos.
0: Eh, y el Partido Socialdemócrata se ha quedado los 17 ministerios restantes.
1: O para ellos mismos.
0: Es decir, un gobierno en consonancia con la fuerza parlamentaria. Y podemos decir que Suecia sí tiene un gobierno en coalición, en este caso en minoría.
1: Suecia entra en nuestro ranking de sí es eh, de cara a, a, bueno, al concurso que estamos haciendo, ¿no? De eh, eres una coalición o no. Que lo vamos a empezar a mover. Vamos a poner trampillas que caigan mientras que se les eche cosas por la cabeza, ¿qué te parece?
0: me parece el, fenomenástico
1: creo que es el nuevo formato de televisión que lo va a petar ahora, con una vaquilla alrededor, pillando a gente eh, estará Ramón García, pero Hombre, Ramón García es la vaquilla o sea, no te digo más <risa> Ramón García es la vaquilla, porque, no se, porque claro no se puede maltratar a animales
0: bueno. bueno, pues eso serían todos los gobiernos de la Unión Europea uh-huh. eh, podemos comprobar que a día de hoy, eh, estamos grabando jueves 1 de agosto ya,
1: uh-huh. es verdad. Eh,
0: la, el mantra tan repetido, si, si lo que se dice es 20 de los 28 países de la Unión están gobernados por coaliciones, no es correcto, uh-huh. si la frase es eh, la mayoría de países de la Unión Europea tienen un gobierno de coalición, podemos decir que es correcto a día de hoy. Correcto y que en muchos países ha habido gobierno hay y habrá gobiernos de coalición, también es correcto. Recuerdo, por si acaso, te hago un breve repaso. Sí. Gobiernos de coalición ahora mismo hay en Alemania, Uy. en Bulgaria, Uy. en Chequia, en Croacia, en Eslovaquia, en Eslovenia, en Estonia, en Finlandia, en Italia, en Letonia, en Luxemburgo, en Países Bajos, Rumanía y Suecia. 14 países. Muy bien. No lo hay en Chipre... Dinamarca, Francia, Grecia, sí. Hungría, sí. Irlanda, Lituania, uh-huh. Malta, Polonia, Portugal y Reino Unido, que serían 11 países. Y ahora mismo hay tres países sin gobierno, que son Austria, sí. Bélgica y España. Vamos ahí,
1: España, claro que sí, encarrilando. ¿Y Ciudad del Vaticano? ¿Cómo andan?
0: Eh, es una monarquía absoluta. <risa>
1: vale. No es broma, ¿eh? Ya, ya. Pero me gusta mucho hablar de ella. Es que no,
0: no he de ella porque no es de la Unión Europea. Ya,
1: habría que tratarlo en algún momento. eh Política en la ciudad del Vaticano, que seguro que hay mucha mandanga ahí metida.
0: Pero tú no sabes qué mandanga hay ahí, <ríe> hombre. Pero mal... de la buena, buena. No, la de volver al siglo XVII.
1: <risa> Con cardenales ahí metiéndose las dobladas unos a otros. Hombre, joder, como tiene que ser, coño. Y ojalá eh, duelos ahí a espada, al sol, sí. madre mía, sería maravilloso. Hombre, solo hay que ver a la Guardia Suiza, quiero decir. Hombre, bellos, bellos. Eh, bueno, amigos, pues nada, hay que dar nuestro resumen de los gobiernos en la Unión Europea. Eh, yo creo que es algo que debería entrar como materia obligatoria los que dais clase, que todo esto se lo supieran de carrerilla los estudiantes. No, de hecho yo voy a llegar a clases, le voy a dar al play y yo ya me voy a descansar. <risa> claro, para adelante. Por lo menos dos orillas las tienes ahí cubiertas, ¿eh? Claro, o sea, muy bien. Pues son dos clases muy buenas. Vale, pues nada, eh, ahora les dejas, eh, amigos, estudiantes de Miguel, os dejamos con los métodos de contacto por si queréis hacerle llegar las tareas, los deberes, los proyectos, lo que vayáis creando,
0: ¿vale? Sí, ahí. porque yo les digo que lo manden a ETEP, que a mí no me manden, que no me den nada en clase. Claro, claro, ahí quedan ahí
1: queda los métodos.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos
1: tu opinión?
0: Porque tú también y, formas eh, parte de esta zona. He es querido política.
1: entrar un poquito más rural, ¿no? Un poquito más lo que viniéndome a la España eh, más, ¿cómo se llama? Profunda. La España olvidada, la España olvidada. Vaciada, vaciada. Ah, vaciada. Joder, es que cada año lo cambian de nombre. O sea, yo, claro, claro se va girando, ¿no? Después, ¿Has entrado has entra un poco como el partido de los campesinos? Sí, los campesinos verdes. Ojalá, macho, fueran aliens. Campesinos verdes o todo vestido de verde o lo que fuera. Sería maravilloso. Y nada. <ríe> es que no podía añadir nada vale, más. Vale, no vale. Eh, ¿Llevas bien todo el, el tema del calor y eso? ¿Lo estás trabajando bien?
0: Hombre, hay eh, que reconocer que los últimos días han estado bastante aceptables. ¿Podrías decir que ha
1: decir? refrescado un poquito?
0: Podemos decir que bueno, que hace un poco menos de calor. De todas formas, eh, yo voy en pelotas por, por uh-huh. mi casa, por la calle.
1: Qué bien. Buena imagen para la gente que te está escuchando ahora mismo. Voy con el micrófono, de hecho, por la calle Efectivamente, además tapando las partes nobles <risa> Claro, claro. Apúntate ahí, va el, ahí va el portátil Apúntate al programa ese que les quitan la ropa y todas las cosas de su casa ¿No los has visto? Qué pereza Se llama el... ¿Cómo se llama? El container El contenedor, eso el contenedor. Bueno, algo así sí, sí, el contenedor Y van en bolas por la calle Y se oye a la gente decir Uy, uy, que va desnudo Ya Se pues entera en Facebook pues Se sí. quita la cuenta Claro, efectivamente Bueno, pues todo muy hilado, ¿eh? Ay, bueno pues nada, amigos, eh, hasta aquí el programa número 94, esperamos que os haya gustado, seguro que sí, porque es que ha sido, creo que, mmm, si no, el mejor en el top 5, el top 5 de Hombre, mejores… Todo sí. el,
0: con el PIS, Hombre,
1: ya que, es que eso ya sube todo. PIS, Beata, todos los rumanos, claro. metiéndonos con Luxemburgo como un país… Bueno, bueno, pues nada, hasta aquí el programa, para no ofender a más culturas. Eh, nos vemos en el próximo programa, esperamos contar con vosotros y sobre todo con amigos vuestros a los que les recomendéis nuestra escucha. ¡Hala! Nos vemos pronto. ¡Chao!